tutti e benvenuti a un altro episodio di Green Through. Uh, qui con me oggi come ospite ho Ottavia Belli, la quale ha avviato e gestito la propria startup che si chiama Sposi Italia. Nell'episodio di oggi tratteremo la realtà e la problematica del, degli imballaggi e come i prodotti sfusi e le realtà del, dei negozi alla spina possono rappresentare diciamo, una soluzione abbordabile e economica a questo tipo di problematica. E, e niente, penso sia idoneo e consono incominciare con una breve introduzione del tuo iter lavorativo, Ottavia, e poi cominciamo da là. Certo, ciao Eric, buongiorno. Allora sì, diciamo il, il background di Scusi Italia è la mia laurea multidisciplinare in cooperazione internazionale e sviluppo, parte di scienze politiche e eh, adesso ho appena terminato un master in politiche ambientali sostenibili a Londra. Quindi diciamo sono riuscita a chiudere il cerchio del, della sostenibilità a tutto tondo, sociale, economica ed ambientale. E, e da qui partono tutte le mie conoscenze e competenze per, per portare avanti questo progetto che è, che è appunto Sfusi Italia. Sfusi Italia, è, è, diciamo, io lo definisco in una frase come il motore di ricerca per i negozi sfusi in Italia. Che, che è un po' difficile, prima dell'esistenza di Sposi Italia era difficile trovare questi negozi e, e abbiamo provato a dare una soluzione. Ok, ottimo. Eh, penso sia un'ambizione abbastanza ambiziosa perché ovviamente era qualcosa di inesistente prima, quindi magari penso sia consono incominciare con una descrizione abbastanza generale di, di cosa si intende per i negozi alla spina, dove essi si possono trovare e diciamo che, ti, che tipologie di prodotti si possono trovare all'interno di, di queste realtà. Certo, allora, i negozi alla spina sono appunto definiti alla spina, sfusi, al peso, al litro, poi c'è chi si inventa i nomi anche più strani, però tendenzialmente li definiamo alla spina e sfusi. E le tipologie di categorie sfuse che mh, sono vendute in questi negozi sono principalmente cinque: eh, prodotti alimentari, quindi cereali, pasta, riso, farine, prodotti per la casa, quindi tutti i detergenti per la pulizia, prodotti per la cosmesi, quindi shampoo, balsamo e bagno schiuma, prodotti di erboristeria, quindi tisane, infusi e spezie, e eh, prodotti per gli animali. Eh, vengono venduti croccantini sfusi e, e lettiera per il gatto sfuso. Ok. E, diciamo, il concetto di sfuso è un po' più ampio. Noi di Sfuso Italia l'abbiamo categorizzato in quattro categorie, però lo sfuso, prima che arrivasse l'imballaggio, tutto era sfuso. Quindi anche le viti eh, dal ferramenta erano sfuse. Però noi ci concentriamo su queste cinque categorie. Ok, ottimo. E, um, potresti, diciamo brevemente riassumere quali sono diciamo, i maggiori vantaggi secondo cui e anche perché voi state provando a pubblicizzare questo tipo di realtà che si torna un po' diciamo, alle origini no? come facevano i nostri non e nonni prima e diciamo, quali sono i maggiori vantaggi e benefici associati con questo tipo di realtà in confronto al, diciamo, allo shopping standard che noi facciamo eh, quotidianamente nei supermercati Certo, i vantaggi principali sono tre quello più ovvio e più diciamo, discusso è il vantaggio ambientale, eh, perché ovviamente un imballaggio che non viene prodotto non deve essere mh, smaltito, non devono essere estratte quelle risorse naturali che devono andarlo a produrlo e non deve essere trasportato. Quindi sicuramente il vantaggio ambientale è enorme e ben visibile. Eh, un po' più nascosto sono i vantaggi sociali, del, dell'acquistare prodotti sfusi e nel, nel iniziare a spendere i propri soldi in una piccola bottega di quartiere perché questo è quello che sono le sfuserie sono delle piccole realtà 
che eh, chi più chi meno eh, cercano di vendere a tutto tondo tutti i prodotti che poi andiamo a trovare al supermercato, ovviamente di qualità maggiore. Eh, in questo modo stimoliamo l'economia locale, l'economia di quartiere, l'economia di vicinato e non, e non andiamo a, a dare il nostro, diciamo, i nostri soldi a una grande catena della grande distribuzione organizzata, ma teniamo i soldi localmente. L'altro vantaggio sociale, che io chiamo più vantaggio umano, è il, la sensazione che abbiamo quando entriamo in una sposeria, che non è solo un momento di acquisto, non è solo un momento di spesa dei nostri soldi, ma un momento di confronto con il, con il negoziante che ti spiega, ti racconta una storia, da dove arriva quel prodotto, ti parla di Mario che l'ha prodotto e gli ha, gli ha raccontato come è andata la raccolta quest'anno. Insomma, c'è tutta un'esperienza a tutto tondo dietro. E il terzo vantaggio è quello economico ovviamente perché eh, non dovendo spendere soldi per l'imballaggio e per il marketing che è legato all'imballaggio ovviamente c'è una riduzione notevole che varia ovviamente in base al, al prodotto però che a parità di qualità sempre io parlo perché non possiamo paragonare certo. mele e pere quindi due prodotti biodegradabili con, uh, con elementi non chimici all'interno il prodotto scusa andrà a costare di meno. Ok, ottimo. Vabbè, comunque detta, detta così, diciamo, eh, semplice, sembra abbastanza cioè, innegabile come, come descrizione e come vantaggio, però mi piaceva il punto che tu avevi detto, diciamo, per ehm, avere un, un rapporto più intimo, diciamo, con il commerciante una volta che entri in queste realtà un po' più piccole e pensi che questo tipo di, di modo e di approccio di fare la spesa possa, diciamo, contribuire a sensibilizzare ehm, il cittadino medio in Italia, perché ovviamente Spesa Italia opera in Italia, per anche, diciamo, educare il prossimo per quanto riguarda le tematiche dell'ambiente, oltre che diciamo rendersi non inermi però quasi ehm, senza potere di fronte a queste tematiche abbastanza grosse assolutamente sì perché come ti dicevo è un'esperienza a tutto tondo eh, magari noi partiamo iniziamo il nostro percorso eh, come si dice oggi di transizione ecologica eh, verso un, un, una vita con meno rifiuti noi ci richiamo in una sposeria per comprare i prodotti sfusi ma una volta che entriamo ci accorgiamo che non sono solo i prodotti sfusi a ridurre eh, il consumo di risorse e la produzione di rifiuti, ma per esempio esistono, hanno, hanno inventato un sacco di prodotti che sono alternativi all'usegetta, il cosiddetto zero waste. Okay. Eh, abbiamo dai dischetti struccanti lavabili al rasoio con le lamette intercambiabili. Quindi ci si avvicina a questi prodotti, ovviamente con un po' di titubanza, perché sono certo. prodotti che non abbiamo mai visto eh, tranne i nostri nonni, perché i nostri nonni usavano il rasoio con la lametta intercambiabile. Quindi un po' di titubanza, con, appunto parlando col negoziante che ci spiega questi prodotti, riusciamo a capire e aggiungere un tassellino alla nostra conoscenza e sensibilità ambientale, che appunto no, il problema non sono solo ed esclusivamente gli imballaggi, ma anche l'usegetta. Assolutamente. Eh, quindi mi sembra quasi un'esperienza a tutto tondo. Eh, ma ti volevo chiedere al momento a che punto siamo in Italia per quanto riguarda ehm, le realtà eh, ovviamente dei, um, dei negozi alla spina? Quanti ce ne sono su scala nazionale e diciamo nei, nei maggiori centri urbani come Roma, Milano, Bologna, Torino dove, dove si possono trovare? Cioè ci sono a disposizione per un eventuale consumatore che è munito delle migliori intenzioni? Certo, guarda abbiamo toccato i 700 negozi la scorsa settimana quindi un grande festeggiamento per, per tutti i cittadini. complimenti. Grazie, no, siamo, siamo contenti perché il nostro obiettivo è proprio mh, trovare, una trovare e diffondere eh, questi negozi in modo capillare, 
Eh, ad oggi ovviamente sono le grandi città che ospitano più, più negozi, quindi abbiamo eh, Roma, Milano, Torino in testa eh, con più di 6-7 negozi, io parlo sempre di sposerie a tutto tondo, certo. eh, però con una buona presenza anche a Firenze, a Verona, a Pisa, a Genova, quindi le grandi città sono molto coperte. Eh, le città e i paesini un po' più piccoli ehm, stanno riconquistando terreno, devo dire, eh, piano piano troviamo anche nelle piccole realtà queste belle, belle botteghe scuse. Quindi sì, è abbastanza distribuito, al sud un pochino meno, eh, perché al sud sono rimaste quelle realtà che erano scuse, come diciamo prima, ai tempi dei nostri nonni. Okay. E sono delle realtà che sono molto difficili da raggiungere tramite i social, tramite internet, e, e proprio per questo stiamo lavorando a un contatto più diretto con, con questi negozianti che si trovano al sud per poter mappare anche loro e non uh, lasciarli diciamo invisibili sulla nostra mappa certo e, diciamo da, promettente questa cosa ma diciamo da quando è stato fondato Spositale hai notato un, un accrescere un aumento di questo tipo di realtà e diciamo che è uno sviluppo recente o ehm, è indipendente diciamo dal, dal mapping che Spositale è riuscita a facilitare? Guarda, la nostra mappa è partecipativa. Okay. Eh, tutti possono aggiungere un negozio, sia il negoziante che l'utente. Noi poi verifichiamo le informazioni e una volta verificate viene, viene aggiunto sul sito. E diciamo che in media la quantità di negozi che ci aggiungono sono circa 4-5 a settimana, okay. che non sono pochi. Assolutamente e, no. E soprattutto abbiamo appunto, è molto interessante, il coinvolgimento dei cittadini che si impegnano a segnalare un, okay. un punto vendita scuso che non è presente sulla mappa e hanno questa consapevolezza di poter nel loro piccolo contribuire alla diffusione di, di questi prodotti. Questo è molto interessante, diciamo come riesce a mobilitare proprio la persona media che si sente, non ti dico un supereroe, però a, a contribuire a pubblicizzare un un'attività che è positiva per quanto riguarda diciamo il, il proprio input societario e, ma da un punto di vista prettamente pubblicitario magari diciamo di mediatico hai notato che mm. questo tipo di realtà stanno ricevendo abbastanza attenzioni o magari se no dovrebbero ricevere, ricevere più eh, copertura diciamo sul, sul nostro stivale? Eh, diciamo l'attenzione che si dedica alle sposerie non è mai abbastanza okay. eh, c'è stata da parte del governo l'elargizione di un fondo per aprire un angolo di negozi scusi in Italia mh, a dicembre mh, prima della, della pandemia e quindi quando è arrivata la pandemia è stato tutto messo in sospeso non ci sono state ulteriori informazioni quindi eh, ho capito che a livello politico e governativo hanno capito il valore degli scusi è un po' tutto in sospeso per il momento, um, però la sensibilizzazione al concetto di ridurre i rifiuti uh, a monte piuttosto che riciclarli è ancora un po' debole. Okay. Molti parlano di come fare meglio la differenziata, ma nessuno ci spiega come possiamo evitare a monte quei rifiuti. Per questo um, crediamo molto che la comunicazione su questo concetto uh, sia fondamentale. Certo, certo, ovviamente per divulgare il verbo giusto invece di misinformare il prossimo come è stato tanto fatto recentemente sia col covid e cose varie penso che la persona media è abbastanza stanca di sentire sulle notizie positive eh, negative scusa esattamente esattamente poi noi siamo indipendenti quindi non abbiamo nessuno che ci obbliga vincola a dire qualcosa diciamo la mia formazione accademica mi ha dato la fortuna di andare molto in profondità su queste tematiche 
e, e quindi verrà, verranno, vengono date delle informazioni e una comunicazione molto scientifica ma molto Ottimo. semplice ok perché comunque le chiacchiere stanno a zero specialmente in Italia Bravo. E, <ride> ti volevo chiedere che tipo questa è una delle tematiche che diciamo trovavo più interessanti approcciando questo, la realtà dei, dello sfuso in Italia. Che, che tipo di rapporto vi è attualmente tra i negozi alla spina, quindi che sono delle realtà un po' più minori e di nicchia, diciamo, e i maggiori supermercati? Guarda, allora, tempo fa, circa dieci anni fa, molte catene di supermercati come Panorama e Ocean avevano inserito parecchi prodotti alla spina. E purtroppo non sono, non sono andati bene, sono stati ritirati negli ultimi quattro anni perché c'è stato un errore fondamentale, okay. che c'è stato un cambio, un cambio di prodotto senza comunicare e senza informare il cittadino uh, sui vantaggi, sui benefici, uh, sul perché quei prodotti erano lì in quel momento. Quindi hanno fatto una dis- disassociazione tra uh, la cultura e, il, e poi la pratica. E' è proprio qua che noi, noi entriamo perché non vogliamo solo imporre questo tipo di prodotto ma vogliamo far capire perché è necessario consumare prodotti sfusi. E purtroppo appunto sono stati ritirati e magari mh, con questo trend di adesso verranno reinseriti come per esempio sono stati mh, inseriti a livello legale in Francia. Okay. Uh, è appena passata questa legge dove nei supermercati eh, di almeno 400 metri quadri verranno inseriti il 20% di prodotti sfusi in maniera obbligatoria. Ottimo. Quindi c'è un'azione dall'alto molto importante ehm, con, speriamo, annessa sensibilizzazione come stiamo facendo noi. Certo, eh, speriamo questa sia promettente diciamo, come, come cambiamento diciamo, in un paese così vicino a noi. Eh, ma ti volevo chiedere, per, per quanto riguarda un punto di vista logistico, no? eh, se, un per, se un supermercato deve diciamo, modernizzare un, un quinto dei propri scaffali o diciamo, eh, ristrutturare un quinto dei propri scaffali per accomodare delle realtà ehm, dello sfuso al, al proprio interno, che tipo di prodotti diciamo, andranno a coprire per quanto riguarda? Perché voi ovviamente coprite quattro... Um, quattro categorie ma per esempio venendo dall'Inghilterra ovviamente la gente cioè, non ti dico dello sfuso però l'unica cosa che mi è venuta in mente immediatamente è quella delle caramelle o dei, um, mm-hmm. o dei dolci no? quindi ti volevo chiedere mm-hmm. magari andranno a prioritizzare il, um, i cosmetici o um, non so ti volevo chiedere questo tipo di, di guarda allora a livello europeo ci sono delle leggi comuni e delle leggi poi nazionali uh, per esempio cioè, ehm, recentemente è passata questa legge sui cosmetici sfusi che ha dato molti più vincoli sull'erogazione all'interno dei negozi di questi prodotti eh, che non ci deve, deve essere assicurata una non contaminazione del prodotto okay. rendendo ovviamente tutto molto difficile perché i normali erogatori non vanno più bene hanno dovuto inventare degli erogatori eh, particolari con ovviamente dei costi maggiorati che poi si vanno a scaricare sul prodotto stesso. Eh, però eh, ovviamente queste leggi sono fatte per motivi di, di, di sicurezza. Eh, un'altra, un'altra questione interessante però, eh, ad esempio, sono le leggi sui laboratori di, di cosmetica. Okay. In Italia le regole sono molto più ferre che in Francia, quindi un produttore di shampoo solido, balsamo solido, cosmetica alternativa è molto più vincolato e deve recarsi in un laboratorio che deve pagare 
mentre invece in Francia paradossalmente lo puoi fare pure a casa tua. Quindi okay. puoi immaginare questo costo, quanto poi vada a fare la differenza all'interno di un mercato. Certo. Quindi dipende molto dalle singole realtà, dalle singole leggi locali che okay. vanno a, a direzionare questo, questo mercato. Certo. E, diciamo, ipoteticamente parlando, quanto siamo distanti noi per quanto ti riguarda, diciamo, da dall'attualizzare e implementare una, una legge simile del che ne so, 20% degli scaffali dei supermercati su scala nazionale in Italia e, e pensi che questo tipo di, di cambiamenti verranno attualizzati nel, nel breve termine o secondo te è, un, è una realtà abbastanza utopica al momento? Guarda, dipende, dipende molto perché le spin, la spinta può avvenire dall'alto o dal basso. In Francia è venuta dall'alto. Okay. Uh, in Italia secondo me deve venire dal basso perché purtroppo l'Italia è il secondo consumatore di plastica uh, in Europa dopo la Germania e fa un consumo uh, notevole di imballaggi. Ovviamente una spinta contemporanea dall'alto e dal basso è favorevole, uh, però bisogna, bisogna lavorare molto perché noi italiani siamo un pochino più capoccioni rispetto ai francesi e agli spagnoli dove appunto questa realtà è molto dell'avanguardia. Certo, e ovviamente dato che il nostro paese, eh, anche conosciuto come il bel paese, è rinomato per diciamo, la qualità del, um, dei nostri prodotti e il cittadino medio va a fare la spesa anche ai, ai mercatini locali e cose varie, pensi che ci potrà essere sempre una maggiore sinergia tra ehm, le realtà dello sfuso, i supermercati e, e diciamo, i, i mercatini più locali o è meglio secondo, per quanto ti riguarda personalmente parlando avere una maggiore scelta? Guarda, assolutamente sì, il filone logico è sempre quello. Noi parliamo di sfusi, ma non è, la cosa più, non è l'unica cosa importante. È importante anche il, il, il cibo di qualità, il cibo non dal, da agricoltura intensiva, eh, biologico, se non oltre da, da agricoltura rigenerativa addirittura. E, mh, ed è fondamentale tanto quanto un prodotto sfuso. Eh, io non... Sicuramente in, i supermercati ricavalcheranno quest'onda nonostante diciamo, il fallimento del passato, però io sono molto più a favore comunque delle piccole sfuserie locali che riescono anche loro stessi a organizzare oltre ai prodotti secchi sfusi di cui parlavamo prima, anche per esempio cassette di frutta e verdura eh, locale del, appunto, del territorio andando a integrare l'alimentazione appunto secca con frutta e verdura tale e, e biologica. Eh, I supermercati purtroppo sono un po' cinica sul, sui, sui mm-hmm. supermercati, che l'obiettivo è sempre la, massi- la massimizzazione del profitto, mentre invece in una sposeria non è questa, anche se sembra paradossale in questo mondo basato appunto sui soldi, nelle sfuserie non c'è questa sensazione, c'è una, più una sensazione di accompagnamento verso stili di vita che fanno bene anche a noi, oltre al, al pianeta. Certo, quindi dici, è bello come, diciamo, come pensiero, dici un'eventuale complementarità tra le realtà dei mercatini locali e delle sfuserie, diciamo, potrà eh, fornire una più diciamo, generale e unita alternativa a quella del, del supermercato, no? Esattamente, purtroppo noi siamo stati un po' viziati da questi supermercati dove entriamo e compriamo tutto quello di cui abbiamo bisogno, dalle verdure ai prodotti secchi, carne, pesce, qualsiasi cosa 
vogliamo, eh, però ti devo dire che io continuo ad andare al mercato perché è proprio un'esperienza che mi piace, mi piace certo. andare al mercato, mi piace passeggiare eh, la mattina presto, eh, è, è, per me è un rituale quasi, quindi io non riesco a unire queste due cose, poi è molto soggettivo da persona a persona. No, assolutamente, però penso che diciamo, per mantenere e, e tutelare questa, questa ricchezza che noi abbiamo ovviamente del nostro ambiente e l'importanza che noi diamo al gusto, al sapore di quello che noi ingeriamo dopo, penso che questo tipo di approccio va a facilitare questo, questa nostra um, caratteristica che ci contraddistingue come paese, no? Certo, assolutamente. Poi c'è tutta una riscoperta anche del gusto. Mm. perché il mango essiccato della scuseria ha un sapore che è 10.000 volte meglio del mango mm. essiccato al supermercato eh, quindi andremo anche a riscoprire tutti dei sapori che un po' ci siamo dimenticati onestamente dai quello è bello come pensiero e invece ti volevo chiedere per quanto riguarda la, le bioplastiche qual è il, mm. il tuo pensiero e diciamo pensi che queste eh, diciamo è una toppa che le aziende maggiori stanno, uh, stanno assumendo per, diciamo, si stanno nascondendo dietro le bioplastiche per evitare di, di rivoluzionare, diciamo, i loro processi di produzione. Sì, purtroppo sì, inizialmente sembravano no, la soluzione ad ogni male, ma purtroppo non è così, perché le bioplastiche... Eh, sono comunque dei, degli imballaggi le cui risorse vanno estratte. Eh, la maggior parte delle bioplastiche sono fatte o in canne da zucchero o in mais che va coltivato, solitamente viene coltivato in maniera intensiva eh, in dei lati fondi giganteschi utilizzando pesticidi fertilizzanti, quindi tutto il processo di inquinamento a monte ancora esiste. Poi c'è sicuramente il conferimento nel, diciamo, nel, nel secchio del, dell'umido però poi ci sono tanti altri problemi a cascata perché non tutte le zone geografiche hanno degli impianti di smaltimento, eh, impianti di smaltimento per, eh, per l'umido. Quindi molto spesso, per esempio in Italia, sono tutti concentrati al nord. Quindi tutto l'umido e le nostre bellissime bioplastiche devono viaggiare dal sud al nord ogni okay. giorno. L'altro problema è la confusione tra plastica e bioplastica perché okay. mh, molto spesso le bioplastiche non vengono percepite come bioplastiche perché sono identiche alle plastiche originali e vengono buttate nella filiera della plastica andando a contaminare anche la filiera della plastica con alla fine un, una, un, mater una materia un materiale che è ancora meno puro uh, di quello che sarebbe potuto essere. E, e poi l'altro problema è che comunque anche se hanno fatto le, i sacchettini della spesa in bioplastiche comunque si trovano a terra, comunque certo. si trovano in, nei luoghi dove non si dovrebbero trovare e sono sicura che se andassimo tutti con la nostra busta di stoffa eh, non finirebbe mai a terra. No, su quello sono d'accordo e diciamo in un eventuale futuro, no? sempre ipoteticamente parlando, dove i supermercati, qualunque essi siano, andranno a includere delle, delle, delle realtà diffuse al proprio interno, pensi che ovviamente loro uh, accoglieranno ovviamente quelle, le nostre buste di stoffa e ovviamente dovranno, dovranno usare meno plastica, meno guanti quando vai a, a trattare le, le verdure e la frutta, quindi penso che magari eventualmente un'inclusione un dello sfuso all'interno proprio del supermercato potrà eh, ridurre proprio la necessità di plastica al proprio interno, no? Spesso appunto si danno questi sacchetti o in bioplastiche o peggio ancora in carta. 
e purtroppo sono sempre risorse usa e getta perché certo. il sacchetto di carta è stato fatto con un albero e se noi <ride> ci piace tanto in questo periodo no? l- l- siamo molto più legati per, per i vari disastri naturali che ci sono stati da- dagli incendi in Amazzonia agli incendi in Australia quelli sono tutti alberi certo. e-, e non possiamo semplicemente sostituire un materiale dobbiamo risolvere il problema alla radice certo. e i supermercati dovranno accettare i nostri sacchetti di stoffa riutilizzabili perché se no non riusciremo a risolvere il problema tutto tondo ma solo una piccola parte certo e questo penso sia proprio un, un buon punto su cui chiudere hai qualche altro punto su cui aggiungere o qualche altra informazione che vorresti diciamo divolgere, divolgere guarda quello sulla... Vai. Quello a cui tengo sempre tanto di dire è che questa realtà sembra una realtà molto complessa e impossibile da cambiare perché noi siamo molto abitudinari come, come specie su questa terra e difficilmente cambiamo le abitudini, soprattutto perché molto spesso abbiamo questa concezione che il singolo non possa fare la differenza, ma invece non è così. E se ognuno di noi facesse soltanto una prova di due settimane comprando questi prodotti, vedrebbe veramente la, la, la differenza nei, nei propri cesti di casa e che la quantità di rifiuti che produciamo si è ridotta drasticamente. E la frase, diciamo un po' il motto di, di Spusitalia, è una poesia di un, di un autore inglese che dice che io sono uno, ma comunque sono uno. Non posso fare tutto, ma posso fare qualcosa. E il fatto che io non riesca a fare tutto non mi fermerà dal fare quel poco che posso fare. Ah, bellissimo. Questa è un po' l'energia con cui porto avanti questo progetto che alla fine fino a un mese fa ho portato avanti da sola con ottimi risultati nonostante non sia il mio campo. Quindi per questo dico che non bisogna scoraggiarsi e essere convinti che possiamo davvero cambiare le cose nel nostro piccolo. Certo. Perfetto, grazie mille Ottavia, è stato un piacere e buon lavoro con tutto e buona, buona fortuna con eh, Sposi Italia in futuro. Grazie Eric, buona giornata.